0: Nordmenn ser mer og mer TV på internet. TV-kanalene svarer med mer norsk stoff. Olsok-dagene er åpnet. Hellig Olav er klippet i papir av årets kunstner. Og det er store forventninger for ny versjon av spelet. Og NRKs kritiker Leif Eikle anbefaler bøker for kresende lesere. I dagens Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studioen. Flere og flere bruker internett til å se TV-serier, viser nye tal fra TNS Gallup. Fjernsynskanalene mener det er godt nytt for dem som lager norske programmer.
1: I gamle dager så gikk det nesten alltid amerikanske innkjøpte dramaserie etter nyheten av sporten. I dag vil man se at det i større og større grad er norsk produsert underholdning som er plassert der. Alex Iversen sitter i en djup stol på Hotel Bristol i Oslo. Han har kommunikasjonsrådgiver i TV2 och har fulgt utviklingen i tv-seriemarknaden i ei åretje. Når flere dropper traditionell TV-showing och alla ser TV på PC eller nattbratt, då är kanalerna tvingade till att ta grepp, menar Rivaersen, för att man ser att att man måste på något emot producera på, på eget norskt producerat innehåll för å för att vinna seerarna och vinna kampen om om andelen. Nya tal från Ternes Gallup sin Intarbus undersökning visar att 16 av oss som brukar internet nu brukar det till att se TV kvar dag. Det er 7 prosent flere på slutten av fjoråret Og det er særlig film och tv-serier folk vil se på nett det, det er helt nye nå Det som vi kommer til å huske dette året for Er at Netflix er kommet in som en stor og viktig innholdsleveland Siste uke ble serien House of Cards historisk
2: Dette blir en stor år for oss
1: for første gang ble en tv-serie som ikke var laget for tv nominert til en Emmy. Serien er laget for straumetjeneste Netflix som har vært tilgjengelig her i landet i mindre enn ett år. Likgäran säger nu hele 22 att de brukar Netflix kvar månad.
3: Jag ser ju Mr. George Clooney där. Han var nog klar över att damerna syns han var käck. Det, det var han.
1: På kontoret till Nina Lorgan Flemmen häng bilder från möter Ho Harrot med candies från serierna hon har köpt in.
3: Jag är ansvarlig för allt som är internationellt på TV Norge. Så da er det är min jobb då att skaffa samtidigt mitt alla de serierna som dere vil se på våre kanaler.
1: Og med Netflix og den voldsamme utviklingen på nett, har dette arbeidet nå blitt litt mer utfordrende.
3: Vi er, vi er så fullt oppdatert som mennesker da, at man kan ikke sitte och vente på en tv-serie i to år. Jeg tror alle kanalene må gjøre sitt aller beste få produktene ut så fort som mulig. Så vi kan ikke sitte og holde på noen godbiter lenger.
1: Flammarar enig i att vi når vi ser TV-serier på PC eller nattbratt påverkar kanalerna till att satsa mer på norsk innehåll.
3: Jag tänker att så länge vi klarar att lage gode norske engporsjoner så vill se gärna komma för det är något de inte kan lastne, något annanstä. Eh, och så länge vi klarar att leverera det så
1: vill de fortsätta komma. Vi ser ju dramaserier på en annan måte. Petter Wallace köper in TV-serier till NRK. Han menar utvecklingen också har gett oss nya vanor. Många grev sig no långt in i serierna och blir där länge. Vi,
4: vi kan på något mode frotse. Vi kan se flera episoder
1: samtidigt. Manns andra menar det no har mer rom för norsk innehåll i bästa har Haralds sett något annat positivt. Han menar varor no har klar för mer norske serier, serier som tidigare var för korte, men som passar perfekt för natt.
4: Og da kommer vi nå inn på, på lengder og former som passer oss nordmenn veldig, veldig godt. Nå ser vi da at våre produkter blir likestilt i mye større grad med internasjonale produkter.
0: Sa NRKals Petter Wallas til reporter Sondre Bjørdal. Og Telenor taper på sin satsing på Betal-TV. I 2010 kjøpte konsernet seg inn i Betal-TV-selskapet Seymour. Men få kunder, dyre rettighetskjøp og nye konkurrenter som nettopp nettaktøren Netflix har gjort kanalene til tapsluk. Dagens Næringsliv skriver at satsingen har kostet Telenor over 800 millioner kroner. Regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg, som blant annet stod bak Max Manus og Kontike-filmene, kan bli medlemmer av filmakademiet i Hollywood. Duon er den eneste norske blant 270 internasjonale filmfolk som er invitert til å bli medlem av akademiet, som blant annet deler ut Oscar-statuettene. Dette viser at Rønning og Sandberg er blitt lagt merke til, sier utenlandsansvarlig Stine Oppgaard i Norsk Filminstitutt til Aftenposten i dag. Liv Ullmann er foreløpig den eneste norske i akademiet i Hollywood. Henny Onsdag kunstsenter i Bærum får 3,4 millioner kroner i støtte fra stiftelsen Fritt Or for å lage utstilling i etterkant av terroren 22. juli. 15 kunstnere samarbeider om utstillingen Vi lever på en stjerne, skriver Dagens Næringsliv. Titelen er hentet fra Hanna Ryggens Teppe og temene blir ytringsfrihet, traumer og bysikring, og blir å se fra januar neste år. Olsok-dagene åpnet i går på Stiklestad i Nordtrøndelag. Aldri tidligere er Olav den Hellige blitt klippet i papir, og papirklipperen Karen Bitt Veile er årets Olsok-kunstner. Og verdens eneste professor i papirklipp fra Kina er mektig imponert over det hun lager. I går kveld åpnet utstillingen i Stiklestad.
3: Jeg trodde ikke at mine papirklipp kunne ha noen interesse for andre enn meg selv. Så det her det har absolutt aldri noensinne drømt om skulle bli virkelighet.
5: har akkurat den drømmen gått i oppfyllelse for Karen Bitt Aldrig Aldri før har en papirklipper vært årets Olsok-kunstner på Stiklestad.
3: Kjære publikum, og venner av Stiklestad National Kulturskjøptet er det stor glede og ære å ønske velkommen på åpningen av Årets olsok med Karen Bitt Veile som Årets Olsok-kunstner. Gammel takk de gode papirklippene er, men man kan se dem fra begge sider, så trekk bare inn i rommet.
5: Omgitt av betongmegger henger 40 sjøre papirklipp, som var och en forteller sin egen historia. De minste er bare noen centimeter. De største er flere meter. Alle er klippet for hånd. Dette
3: er jo det klippet som jeg har fått i og var for stikkelser og lakker.
5: Publikum samler seg rundt hovedverket som tog tre måneder å lag. Det viser Olav den Hellige og hans historie.
3: Her ser vi Olav den Hellige som sitter med øksen sin og septra sitt, og klippet er delt i de to, fordi han var en mal splittet person som levde i
5: en brytningstid. Den dansk-norske kunstneren stilte ut for første gang i 2008. Siden da har han jobbet for motehuset Hermes og designeren Georg Jensen. Hun har også stilt ut i Kina, USA og Europa.
3: Ja, dette er veldig
5: bra. eneste professor i papirklipp fra Kina, Ciao gangcia. Si han är meget imponert over Bitweiles håndverk.
3: Det er i
5: hele verden er sånn, er ganske på har han aldrig sett før. Pappersklippan häng från taket, ramar i glas och är lyssatt.
4: Ja, jag syns det, det er är strångt, alltså det er
5: utroligt, har ett utroligt hantverk alltså. Det är se konstnär Bleken som själv var också konstnär i 2010. Også et utrolig uttrykk, det, så, det henger jo sammen, de tingene hos henne. Og jeg er veldig imponert, veldig imponert.
3: Han har en flammende, nesten satanistisk overholdelse. Og det er jo fordi han var jo en vikingkonger. Hele hans vikingliv, der slåss han jo for sølv, ære og heder
5: för direktören vid Styklestad nationella kultursenter Turit Hofstad är det viktig att Olsa konstnären är annorledes og modig. Så det där
3: är kombination mellan det sköra och det stora, starka, helt otroligt bra. Så är det ju viktigt med en sån kvalitet som exempel på det vi önskar att Olsa dagarna ska vara Så det är historien om Olsa. Nu ska jag fortællje en hel annan historia.
0: Og til slutt er det altså saligraf, Karen Bitt Veile, og det var vår reporter Kaja Kristine Ness som hadde møtt henne på Stiklestad. I morgen kveld er det premiere på spelet om Heilag Olav, og kommentator Agnes Moxnes på vei dit. Hva nytt med spillet i år?
2: Spillet går jo inn i sitt 60. år i år, men for første gang så skal det altså spilles på nattestid, og det vil si klokka 11 på kvelden og det tror jeg blir nærmest et nytt spill, ikke i forhold til teksten og, og handlingen og musiken, men det at det skal lyssettes for første gang. Og vi vet jo det fra teater og film, at en lysmester kan skape magi ved hjelp av bruken av
0: lys og lyseffekter. Det har vært mye hemmelighold vanligvis for folk se på prøvene. I går var det strengt forbudt. Er det et godt grep regissør Marit Moe Mauna har gjort?
2: Jeg tror forventningene er skyhøye, ikke minst fordi dette stykket av Olav Gullvåg egentlig heter «Natterast på sul». Og det foregår jo i dagene og natta før slaget på Stiklestad den 29. juli 1030, da kong Olav Haraldsen altså dør, og Olav den Hellige fødes.
0: Det har kommet mange spil i Norge etter men står Stiklestad-spilet seg som det de fleste legger merke til?
2: Ja, det blir jo veldig ofte omtalt som alle spils mor, og det tror det de gjorde den gangen, det var å finne en vellykket formel for hvordan de skulle få det til, altså i denne finansieringen og organiseringen som foregår i et samspill mellom det, det lokale og private og det offentlige. Og så er det selvfølgelig den enorme innsatsen som gjøres av frivillige hvert eneste år. Jeg tror det er 700 som er engasjert nå for å få til spillet i, i år. Og så har vi dette her da, med at amatører og profesjonelle møtes på scenen. De beste av skuespillerne i Norge kommer til Stiklestad. I år er det Henrik Mestad som spiller Kongen, og Heidi Jermundsen Brokk som spiller Gudrun, som har en veldig viktig rolle på Stiklestad.
0: Er det et poeng i seg selv å fornye seg for å
2: ja, altså jeg har tenkt på det at hvis noen skal ta en doktorgrad i betydningen av motstand, så syns jeg de bør studere det vitale spillet om Heilag, Olav, fordi det er så veldig mange som har ett nært forhold til det spillet, og det er så nært at når noen gör forandringer så blir det høylytte protester och de protestene de varer veldig veldig länge ofte. Og det sier jo noe om betydningen av dette spillet, men det har jo gjort att det er instruktører som er persona någon grata eh, på i, på Stiklestad. Og det betyr også att en kar som eh, Paul Othar Haga fra Verdalen jo nektet å gå på scenen så länge Stein Vinge hadde regien der.
0: Er det mindre krangel nå eller er forandringene faller de bare mer i smak?
2: Nei, får vi se, altså det de sier på, på Stiklestad, det er når de tuller med dette, denne motstanden sin er jo at det var mye bedre før. Men jeg tror egentlig at det er litt av hele forventningene nå at det skal skje etter annet man reagerer på og så får man ta den debatten.
0: Tack skal du ha. Agnes Moxnes på vei til spil om Hela Golav som også har premiere i morgen på Stiklestad. 16 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK-overskriften i dag. Ventetiden er gått kraftig ned for kreftopererte som skal få nye
4: bryst. Vi ønsker å løfte fram kreftpasienter, satse på en bedre kreftbehandling. Også det må kunne gi et nytt bryst. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet
0: Robin Koss. Ny uro i Egypt. En person ble drept og 19 såret da en bombe ble sprengt foran en politistasjon. Og sommerferiehandelen trygger tusener arbeidsplasser i distrikts-Norge.
3: Dette gir et næringsgrunnlag som kommunene ellers ikke ville hatt. Det å ha sommergjester som shopper, det gir grundlag for forretninger som ellers ikke ville hatt stort nok kundegrundlag. Og det gir veldig verdifulle distriktsarbeidsplasser.
0: Og det var Virkes reislivsdirektør Hilde Charlotte Solheim. Og senere i Kulturnytt skal vi høre om sommergjestene som også fyller biblioteken. Politidirektoratet er godt fornøyd med politiets innsats på Twitter. Det er resultatet etter en pågående gjennomgang av kommunikasjonsstrategien til direktoratet. Her har åpenhet og et ønske om å møte yngre vært sentralt. Mens operasjonssentralen i Oslo politidistrikt var først ute, tog det litt lengre tid før kollegaene i Troms fulgte etter.
4: Og nå ska vi inn i det aller helligste.
1: Ja, jeg skal inn der og bare se at det klarte
4: ja. I Tromsø, som i resten av landet, administreres politiets Twitter-konto fra operasjonssentralen. Her sendes det ut meldinger om alt fra vepner og annet til mer kuriøse ting som dagens savnede fuggel, som vi snart skal høre mer om. Men inn får vi ikke komme helt ennå. Politimester i Troms, Ole B. Severud, forteller at en av politiets grunner til å sende ut Twitter-meldinger er bara tip. Får vi en melding om trafikkulykke og jo vi det tidligere så fikk vi telefonen med en gang. Altså fikk tipsa om utrykning og så og så ble det telefonopringningen til operasjonsentralen. Og det er en fase der vi har mye å gjøre og ikke oversikt over situasjonen. Da kan vi nå legge ut en kort tweet om at vi har fått melding om trafikulykke og sted, og at vi er på vei. Da er det mulig for oss å gå ut og informere både journalister og dermed allmennheten fort. Og vi gjør det på en rask og effektiv måte, sånn at vi får konsentrert oss om de politioppgavene vi skal gjøre. Troms politidistrikt har hentet erfaring fra kollegaen i Oslo, så var først ute med dette i Norge. Leder for operasjonssentralen her, Martin Strand, har vært sentral siden oppstarten og sier den opprinnelige ideen var få informasjon kjapt ut til journalister for å frigjøre ressurser. Men de oppdaget tidlig at dette ga andre positive ringvirkninger. Ja, vi har gjort en masse da, erfaringer gjennom de to årene vi nå har, har holdt på. Vi, vi får et veldig tett og godt kontakt med, med publikum. O når vi ber om hjelp, for eksempel for å finne noen som har blitt borte i Oslo, så får vi stor respons på det. Og vi får mange mange tips inn da, som vi kan benytte av. Det er på en måte effektivisert arbeidet vårt. Tilbake på politihuset i Tromsø, der operasjonssentralen endelig er klar for besøk. Politiet understreker at Twitter ikke er en underholdningskanal, men at det skal være rom for humor der også dagligdags hendelser blir yttret. Detta visas att vara sant. Nu är släpp in hos operationsledare Rune Nilsen. Den här var jo baserad på tips från från vittne eller publikum da. Han har samma dag sent ut en melding om att en käll har blivit kidnappad.
6: Media. Vad har det hänt
1: nu? Var det en av dina kollegor i pressen som var nysgerrig på den här så kallade som vi har twitter om? Ska vi förhöra kollegan? Vi är polisen från Säpo. Hej då. Ja. Politiet, det är inte nytt så den är främmandeles samda.
4: Högskolelektor vid BE och expert på sociala medier, Cecilie Ståude, men att polisens bruk av Twitter är tänkt på maktträning i samhället.
3: Det menar jag att vi kan alle bli våra egna journalister på egna sociala medier. Det har ju då också polisen sett när de då nå tar i bruk Twitter till sig och sätta agendan och nå ut med sitt budskap på helt nye måter enn det vi har vært vant til fra tidligere.
4: Noen mener at politiets bruk av Twitter bringer dem nærmere folket. Men etter en dag på politihuset får man full forståelse for at de ikke kan svare på alt som rører seg på sosiale medier.
1: Jeg har jo en som kommentert med det kjellen, altså det er en som sånn stiller kjell spørsmålstegn, ikke kjall altså.
0: Og reporter i Tromsø, Kristian Håkstad, Nordlund. Hver i sommer ber vi en kritiker anbefale bøker. Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK, har tatt med seg tre av dem. Og Leif Ekle, dette er altså
6: spesielt egnet for den som gjerne leser på engelsk. Ja, i for seg, ettersom så vidt jeg vet, så er ikke noe av dette utgitt på norsk. Det første jeg har tatt med meg er to bøker av en, en amerikansk kriminalforfatter som heter Ace Atkins har jeg jo om kriminalbøker i radion i, i veldig mange år, og i senere har jeg sagt mye negativt om kriminalbøker. Det betyr ikke at jeg har sluttet å lese kriminalbøker sånn privat, og noen gånger så, så har jeg veldig stor glede av å finne tilbake til særlig den tungt dialogbaserte jordnære kriminalboka. Ofte fra USA, ofte fra andre kante, men i dette tilfellet så er det altså fra USA. Ace Atkins eh, er fra Mississippi. Det er også mange av personene i bøkene hans. Den trilogien jeg skal snakke om, det er i alle fall en trilogi så langt, om en soldat, ekssoldat, som heter Quinn Coulson. Det vil si han kommer hjem på en lang perm. Der begynner trilogien. Så viser det sig at eh, hans gamle bestefar, som er sheriff i byen, har... Eh, dødd, blitt drept, kanske begått selvmord, og det rulles opp en en lang historie om korruption, spillavhengighet og elendighet, og et bilde av en bestefar som ikke var den han trodde, som har rotet livet sitt til noe ettertrykkelig. Dette foregår nord i Mississippi, oppe i, i Høyland, eller, eller Hills, som de sier. Eh, litt sånn ordentlig hillbillig, eh, Quinn Coulson har vært ti år i uh, The Rangers som soldat i Irak og i Afghanistan, og dette elementet er viktig. Uh, og det er kanskje viktig for oss å forstå hvordan soldatens uh, rolle i det amerikanske samfunnet kan være både mens han er vekke og når han kommer tilbake. Dette stede i uh, i Nord-Mississippi har uh, levert soldater til 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Koreakrigen, Bestefaren var Korea-veteran til Vietnamkrigen, og nå til alle disse krigene i Irak, Afghanistan og så videre. Han er veldig preget av dette, Kevin Koldsen, hans liv som, som soldat. Men han føler at han må, han må ta tak i dette. Og derfor ruller det. Han blir sheriff selv, og, og det foregår da i tre bøker. Menneskesmugling, korrupsjon, narkotikasmugling og produksjon og den kriminaliteten knyttet til dette. Alt dette er elementer i disse bøkene.
0: Og det låter med det du forteller her som mer enn bare en krimfortelling? Ja. Det låter som også kanskje et bilde av de problemen som måtte ri i den delen av USA?
6: Ja, definitivt. Det är et bilde av, av et, et grenseland mellom byn, landsbøgda, og det gamle Hillbilly-begrepet, og, og, og de problemene disse står om overfor. Uh, mye av dette er jo ferdig med å forsvinne, og hvordan skal man klare sig i, i, i en ny verden? Og det, det skriver Ace Atkins veldig godt om.
0: Og, og du, Leif Eitle, som har vært skeptisk til at det skrives mye krimelitteratur, uh, som kanskje ikke burde skrives? Ja, folk må gjerne skrive
6: så mye de vil, men uh, vi, vi trenger jo ikke å prakke det på massene av alt da. Alt blir
0: helt likt. Hvilke kvaliteter er det da Ace Atkins har?
6: han har for det første en evne til å skape bilder, reise problemstillinger og vise gjennom de bildene han skriver hva disse problemene består i. Han har ikke nødvendigvis en forklaring på, eller en løsning på hvordan de skal løses. Og han har altså denne evnen til å formidle levd liv mennesker som snakker med hverandre, mennesker som tenker, mennesker som forholder sig til hverandre i hverdagslige situationer. Det høres kanskje enkelt ut, men det er veldig vanskelig å gjøre det, det er veldig vanskelig å det godt. – Ace Atkins, titlen er? – Den første heter The Ranger, og ettersom det nu er en trilogi, så bør man definitivt starte der hvis man har lyst til å det.
0: – Så har du en bok til, ja. med ett flott foto på forsiden.
6: – Ja, dette är det som... Har vi kaffe, bord, bok, uttrykket på norsk?
0: Jeg tror det er glid inn.
6: Ja, altså Coffee Table Book. Ikke så veldig stor, ikke så veldig tjukk. Den heter Carver County, og har en undertitel «The World of Raymond Carver». Og Raymond Carver er da denne fantastiske stilskaperen av en amerikansk novelleforfatter, som svært mange også her i Norge har, har, har hatt stor respekt for. Han har preget mange norske novelleforfatter også, måten han skriver på. Han er for lengst borte. Denne boka er tekster, altså deler av hans noveller, satt sammen med fotografier av en fotograf som heter Bob Eilman. Han begynner jo bli en veldig voksen mann, han er født i 31, tror jeg. Var nær knyttet til den amerikanske borgerrettsbevegelsen, og skapte sig et navn da. Og så har han altså i lange perioder fotografert Raven Carver, vært sammen med Raven Carver, men også tatt en mengde bilder da, som er knyttet til dette hverdagslige nepp og jorda -livet helt alminnelige menneskers liv som han da klarer å finne vinklene og detaljene på, og disse er satt opp mot deler av Raymond Carvers noveller Jeg har ikke lest dette enda, det skal jeg gjøre når jeg skal ha ferie Og denne boken heter? Den heter Carver Country, uh, The World of Raymond Carver altså, Det er tekster av Raymond Carver satt opp mot fotografier av Bob Edelman og så er det et etterord av Tess Gallagher som var gift med Raymond Carver
0: Takk skal du ha, Leif Ekle litteraturkritiker her i NRK det skjer hvert år på denne tiden. Sommergjestene fyller bibliotekene i Vestfold. Peter Guren er bare en av mange turister som benytter sig av tilbudet ved biblioteket i Larvik.
2: Vi er på ferie her, som vi er hvert år med hele familien selvfølgelig. Ja, vi har masse låne, masse greier her.
7: Du har med deg nettogreier og... Ja, vi
2: er jo såpass drevne at vi har liksom Larvik-bibliotekene etter. Ja. <laughs> ja, vi har seks unger, så da er, det, da er det filmer og tegneserier, og vi bare fyller opp hytta på en måte
7: for dette er lyden av bøker som registreres in og ut. Og lyden, den er lika aktiv om sommeren som eller i året. For i sommermåndene är de faste sommergjestene tilbake. Og når man er aktive bibliotekslånere, forteller Guren att det er vanskelig å holde orden. Det er som ligger igjen da, ikke
2: sant? Da skal vi ikke ned for neste år. Så jeg starter jo alltid året med det altså som... Du kan inte låna för att skylle lite pengar från i fjår. Det är inte så att jag har fått, Vi plejar dit in luckan när vi reser hem sent en kväll, ikvant sån 10 august. Så där nu ligger jeg det än uppe på hytta, men så allt det börjar att i år man betalar <går> lite lite hjälp och så, ja, nu får du lov att låna. Så, välkommen igen.
7: <går> Bibliotekar, anne labori, syns det är speciellt hygglig med sommarturister. Hun forteller at det er ofte småbarnsfamilier som fyller opp hyttene campingvogna, eller kommer inom for å benytte seg av internettet. Og noen er det till og med kø. Men mandager er trykket. Då har vi hatt køer ute i, døren, så. Køer ut i dørene. Køer ute i dørene, selv om det er strålende sol ja, utenfor? Ja, faktisk. Det er godt besøkt gjennom hele sommeren. Jo, men om vi husker at vi bor i Vestfold, da, og det er mange turister, veldig mange faste hyttegjester som kommer her hvert år, så vi har stor pågang hele sommeren. Hun forteller at biblioteken i Vestfold arrangerer lesekampanjer for barn som gjør de attraktive genom hele sommeren. At vi har internet og at vi har den lesekampanjen, og at det er folk som bare kommer innom og vil lese avisen eller blad og låne en bok og ha med på stranda. Hun har ikke sett så mange unge voksne, men disse har labori en klar formening om når dukker opp igjen. Ja, kanskje ungdommene er et annet sted, men de kommer når de får barn.
0: Reporter her var Kristine Mastal-Odne. I Kulturnytt i dag har vi hørt at 16 prosent av internettbrukere ser TV daglig på nett, og særlig utenlandske serier. Det gjør at de gamle TV-kanalene heller satser på norsk innhold. Teknisk ansvarlig var Hilde Tostrud, produsent Inna Strøm, programleder Ugo Fermorell. Om detta är nyhetsmål, lucknar strax halvning.
4: Festival sommar i Pito. NRK Pito är på festivalerna i hela landet och du får musiken rätt i öra. Klassisk jazz og folkemusikk.
6: NRK P2. Din bilett.